1: Bienvenue à vous dans cette chronique qui va vous parler de foot. Et oui, l'actualité est lourde, grande euh, et magnifique et des fois désastreuse. Mais c'est Ilan qui va faire le tri et qui va vous donner l'essentiel. Salut Ilan
0: Salut Pierre, salut à toutes et tous. Ah, on va parler de foot Moi j'étais parti pour parler de rugby parce que tu sais c'est la coupe du monde de rugby. Et ah oui. euh, elle se déroule en France. Elle a oui. commencé la semaine dernière avec une magnifique cérémonie d'ouverture qui a beaucoup fait parler apparemment. Je euh, ne l'ai pas euh, vu. Voilà. Hein, pour de franc. Donc c'était au Stade de France, avec notamment euh, Dujardin, euh, mais euh, l'info principale, c'est que 15 de France a battu les All Blacks euh, 27 à 13, ce qui est un, un exploit, même pas un petit exploit, mais un véritable exploit, car les Néo-Zélandais jusqu'à là n'avaient jamais perdu un match de poule de toute leur histoire en Coupe du Monde, donc euh, voilà, c'est une première, euh, et c'est grâce euh, à notre équipe de France, une victoire euh, qui leur ouvre euh, très certainement les portes de la qualification euh, pour euh, les quarts de finale. Ils vont affronter ensuite des équipes un peu moins fortes, euh, l'Uruguay, la Namibie et à la toute fin euh, l'Italie en match de poule. Donc euh, apparemment ça devrait bien se passer pour les prochains matchs. Ils ont gagné face à leur adversaire le plus fort. Donc voilà, donc on leur souhaite euh, de se qualifier et ensuite euh, d'aller très très loin euh, dans cette compétition qui se déroule euh, ici en France euh, voire euh, jusqu'à la finale. On l'espère en tout cas.
1: Ah oui, ce serait super bien. Enfin, il y aurait une super ambiance, on pourrait tous s'éclater ensemble. Ça ça voilà, c'est ça qu'on aime aussi dans le sport.
0: Ah bah oui, bah se prendre là, les mains, tu sais, chacun euh, les mains au-dessus de l'épaule de l'autre là, se mettre en cercle comme ça et puis boire des coups et euh, et on est champion. Euh. Bah oui.
1: <rire> ouais. C'est un peu cliché mais c'est l'image que j'ai du rugby C'est l'image que j'ai du sport en général quand on voit qu'on gagne euh, Mais c'est plutôt pas mal, moi ça me convient parfaitement Alors au niveau du foot Alors au niveau du foot on a euh, Luis Rubiales, on va parler
0: j'espère une dernière fois de lui C'était euh, le président de la Fédération Espagnole de Football Qui a agressé euh, une des joueuses de l'équipe de foot féminine qui a gagné euh, la Coupe du Monde cet été mmh. Il aurait été convoqué par la justice et il a enfin démissionné de son poste. Il a dit que, vu les conditions, il n'était plus capable de faire son métier, qu'on l'empêchait de faire son métier dans de bonnes conditions. Alors, il décide de démissionner.
1: Bah, dis donc, il aurait fallu quand même pas mal de pression pour qu'il réalise que c'est un sale con. Enfin, bon, bref, peu importe. Mais tant mieux.
0: En tout cas, la joueuse, Hermoso, a été applaudie pour son retour en club. Je crois qu'elle joue au Mexique, acclamée par tout le stade. Bon, après, c'est souvent le cas quand on revient d'une Coupe du Monde et qu'on est champion du monde. En général, dans son club, on est est applaudi et félicité.
1: C'est bien mérité. Donc, un petit
0: point équipe de France maintenant. L'équipe de France de foot cette fois. Alors, la semaine dernière, la France a battu l'Irlande 2 à 0. C'était notamment le premier but de Marcus Thuram en équipe de France. Comme euh, son aîné, son papa, Lilian euh, Thuram, qui lui en avait marqué deux lors mm -hmm. de la Coupe du Monde 1998. C'est deux seuls buts euh, en équipe de France lors d'un seul et même match. Bon, Marcus Thuram, on espère qu'il en marquera plus parce qu'il est <rire> quand même attaquant. Oui, c'est euh, ça. Ça. Et euh, on a eu aussi un autre but magnifique de Chouameni euh, sur... Euh, une passe en retrait de Kylian Mbappé, une grosse mine très très lointaine, très très bien placée, très beau but à nouveau de Tchouameni qui fait à chaque fois des bons matchs avec l'équipe de France. Donc ça c'est une satisfaction au milieu de terrain. Donc c'était des qualifications pour l'Euro prochain. On en est à 5 matchs, 5 victoires et 0 but encaissé. Donc un bilan très positif. Oui. Ensuite, on devait affronter l'Allemagne en match amical cette fois-ci. Petit euh, pas un contretemps mais euh, il se trouve que l'Allemagne entre cette semaine et la semaine dernière, ils ont changé d'entraîneur, c'est-à-dire que Antiflick a été démis de ses fonctions parce qu'ils se sont fait humilier à domicile 4 à 1 par le Japon. C'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase du côté allemand. Donc Antiflick excite. Et en intérim, on aura Rudy Voller, ancien attaquant de l'Olympique de Marseille notamment. On se souvient, de lui, du côté français, les nuques longues des <rire> années 90. Et donc, pressenti après lui pour reprendre la tête de cette sélection allemande, c'est Julian Nagelsmann, qui était l'entraîneur du Bayern Munich jusqu'à l'année dernière, qui avait été démis en milieu de saison alors qu'il était premier du championnat, etc. Donc voilà, les entraîneurs du Bayern Munich se succèdent à la tête de la sélection allemande... Après Antiflick, on aura probablement Nagelsmann. Et euh, c'est très important pour l'Allemagne parce que c'est le pays hôte de cet euro qui aura lieu euh, l'été prochain. Donc euh, c'est très très bientôt. L'équipe euh, allemande est au plus bas euh, depuis euh, très longtemps. Donc euh, il va falloir très très vite euh, qu'ils se remettent dans le droit chemin. Et c'est déjà ce qu'ils ont fait euh, contre la France hier soir, vu qu'ils se sont imposés euh, contre nos Français 2 à 1. C'est euh, notre première défaite de cette équipe de France euh, depuis euh, la Coupe du Monde dernière. C'était un match euh, avec peu de satisfaction du côté français. Didier Deschamps, pour une fois, avait fait tourner, avait mis en place un nouveau système de jeu en 4-4-2. Et ben, Les joueurs qu'il a essayé de lancer ou de redonner euh, une chance à certains de s'exprimer, de se montrer, n'ont pas saisi euh, la balle au bon, hein mm -hmm. euh, notamment Todibo, pour qui c'était la première sélection et qui a été euh, plutôt moyen. Après, c'est toujours difficile. Euh, première sélection, c'est toujours difficile. Là, toute l'équipe était romagné donc c'était d'autant plus difficile que c'est pas comme si tu es le petit nouveau au milieu de dix autres joueurs qui sont expérimentés, qui ont l'habitude de jouer ensemble. On avait notamment Pavard qui faisait son retour du côté droit de la défense, qui n'a pas été non plus exceptionnel. Donc un match peut-être à oublier du côté des Français. Seule satisfaction, comme d'habitude, c'est Antoine Griezmann. Et Antoine Griezmann, bon déjà, il est très très bon. C'est le vice-capitaine, mais même Mbappé était sur le banc, c'est lui qui portait le brassard. Et ouais. lui, il est source de satisfaction et source de record. Alors, c'était son 80e match consécutif avec l'équipe de France donc ça fait depuis le 31 août 2017 qu'il n'a pas manqué un seul rendez-vous de l'équipe de France, en plus il est tout le temps titulaire c'est assez fantastique, donc ça c'est un record le précédent record c'était 44 matchs, donc hein, il est presque au double et c'était détenu par Patrick Vieira, un autre record qu'il a égalé c'est le nombre de sélections totales, il rejoint Thierry Henry à la quatrième place, ils sont ex avec 123 ouais. sélections, et devant lui il ne reste plus que Olivier Giroud, encore euh, actif avec 125 sélections, Lilian Thuram euh, un de nos aînés avec 140 de sélection, et Hugo Lloris, qui a pris euh, très récemment sa retraite, qui est euh, le détenteur du record, 145, donc euh, il lui reste euh, 22 matchs à aller chercher euh, Antoine Griezmann, il est encore euh, relativement jeune, il a des belles années devant lui, donc il devrait euh, pouvoir euh, aller chercher euh, ce nouveau record, et être euh, le français euh, le plus capé en équipe de France, en tout cas.
1: Eh ben, quelle classe On le félicite, et on l'aime beaucoup Et il a
0: marqué, hier, bon, bon, c'est le seul qui a marqué, un pénalty à la 90 e minute, euh, voilà, un peu pour euh, réduire l'écart et sauver, euh, sauver l'honneur. Tant mieux
1: Sinon, <rire> ça aurait été un peu de l'âme. Sinon, quoi d'autre Quoi
0: d'autre On a Verratti qui a enfin quitté le PSG, lui qui était euh, personne à non grata au sein de l'équipe euh, depuis l'arrivée euh, du nouvel entraîneur. Donc voilà, ils ont réussi à s'en débarrasser euh, vers une équipe euh, qatarie. Donc il rejoint le championnat qatarien euh, avec l'équipe d'Al Arabi. qui est ravi, euh, on ne sait pas trop, il c'est un joueur qui reste... Euh, relativement jeune mais euh, qui est, est ce qui lui reste encore un peu de football dans les jambes et eh ben on verra.
1: Oui bon ça devrait aller pour lui, je m'en fous pas. Un triste,
0: juste... un triste exit quand même.
1: C'est juste qu'il a fort caractère donc peut-être que ça sera pas le meilleur endroit pour lui non plus pour s'exprimer à ce niveau-là.
0: Euh, sa femme l'accompagne donc c'est déjà une bonne chose, ah ouais. il sera pas tout seul.
1: Bon ensuite il y a quand même des affaires, il y a plein de choses, je sais pas par quoi tu veux tu veux commencer mais euh... Ah oui, mais je suis pas au courant des affaires. Alors Pogba, c'est quoi l'histoire
0: Ah c'est vrai, j'avais oublié Paul Pogba. Alors Paul Pogba, il doit il me il semble que c'est cette semaine il doit avoir un face-à-face -face avec la justice... Où il sera confronté à son frère dans l'histoire de l'extorsion de fonds. Ah oui. euh, donc ça c'est déjà un petit poids sur les épaules. On ne doit pas sentir forcément bien d'être convoqué par la justice face à sa famille. Ça fait pas, mmh. ça fait jamais plaisir même. Non. Non, euh, non. Voilà. Et le deuxième affaire, c'est qu'il est, qu est euh, soupçonné de dopage. C'est-à-dire que cet été, euh, il était remplaçant. Il n'est pas rentré dans ce match-là. Il me semble. C'était au mois d'août. Euh, il a été contrôlé positif à la testostérone. Donc la testostérone. Je vais faire un rappel. Parce que certains semblent ne pas avoir les infos. On en a tous, hein, de la testostérone. C'est une oui. hormone que les hommes et les femmes produisent dans des quantités différentes, sauf qu'il y a un seuil à ne pas dépasser. Et si on dépasse le seuil, en général, même tout le temps, ça veut dire qu'on a pris soit des produits dopants, soit des médicaments. Donc lui a dépassé ce seuil, donc il a fait un, une prise de sang à la fin de ce match-là. Donc il est positif sur l'échantillon A. Il y a un échantillon B qui permet de contrôler que les résultats sont bien exacts. On n'a pas encore les résultats de cet échantillon B. Hmm. En général, dans 99% des cas, euh, le la taux même chose. est le même dans l'échantillon hmm. A que dans la de jambier parce qu'ils sont faits au même moment c'est juste une histoire de contrôle et lui donc est, euh, a pris la parole hier pour dire qu'en fait il avait pris je ne sais plus si c'est un médicament ou un complément euh, alimentaire que euh, lui aurait suggéré un de ses amis euh, médecins américains et que ce serait ce médicament qui aurait fait monter son taux de testostérone donc euh, voilà donc il peut être suspendu jusqu'à 4 ans Wow sachant qu'il ah oui. euh, avait déjà euh, beaucoup de mal euh, à revenir. Ça fait euh, un an et demi qu'il se blesse, et à chaque fois qu'il revient, il se reblesse. plus les affaires euh, extrasportives. Donc euh, très très dur pour lui, euh, malgré euh, son mental euh, d'acier. Euh, on espère que ce ne sera pas le coup de grâce. Forcément, euh, donc, euh, il va être aidé euh, par des avocats, ils vont plaider oui, une négligence, a priori pour essayer d'amoindrir la peine. Voilà, donc on espère déjà que c'était pas intentionnel et que c'était pas une prise, enfin, euh, c'était pas du dopage, auquel cas ce serait un peu bête parce qu'il y a des moyens euh,
1: oui, plus intrusants et plus discrets de se
0: doper aujourd'hui que une simple prise de, de testostérone. Euh, voilà. Le problème, c'est que la Juventus de Turin pourrait en profiter pour briser le contrat de Paul Pogba, sachant qu'ils il, euh, aimeraient bien s'en débarrasser, se débarrasser de son salaire, et que là, ça pourrait constituer une faute grave, et qu'ils pourraient le licencier grâce à ça, euh, ce qui serait un peu fort de café, euh, sachant que la Juventus a, a une habitude d'un dopage institutionnalisé, et qu'ils ont déjà ah, été oui. condamnés euh, <rire> <rire> plusieurs fois pour ces choses-là. Enfin, vous vous en parlez à Zinedine Zidane, cette interview magnifique de Johnny des, euh, fin des années 90, qui disait que c'était Zidane qui lui avait euh, suggéré une clinique en Suisse dans laquelle euh, on se faisait changer le sang.
1: D'accord, très ouais. bien. <rire> Comme ça, au moins, c'est fait, bah, un petit peu, voilà, c'est le commerce, hein. <rire> Bah, écoute, Donc, on, euh, on euh, espère. Voilà, ça,
0: c'est sur l'histoire... Euh, Pogba, on espère que ça va aller, qu'il va prendre, je sais pas, s'il prend six mois, bah ça lui permettra de revenir mieux euh, à la Juventus ou ailleurs. Euh, voilà, je sais que certains joueurs de l'équipe de France lui ont envoyé un, des petits messages WhatsApp et tout pour le soutenir hier quand ils affrontaient l'Allemagne. Voilà ce que je peux t'en dire aujourd'hui.
1: Encore des choses à nous raconter?
0: Ah Il bah, y a Richard Lisson, c'est euh, l'attaquant, le numéro 9 de l'équipe du Brésil et il joue également euh, à Tottenham en Première Ligue en Angleterre. Euh, il fait des saisons très 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 moyennes et euh, là, euh, quand on il a été remplacé lors du match euh, du Brésil, il est sorti euh, en pleurs tellement ça va pas. Et donc, euh, je vais vous faire un petit peu le résumé. Euh, L'année dernière, il a joué 35 matchs avec Tottenham, il a marqué seulement 3 buts et 4 passes décisives, sachant qu'il est le numéro 9, il est attaquant de pointe, ah c'est oui. très 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 peu. Là cette saison, il a marqué un but en cinq matchs. Il est devenu même euh, remplaçant à Tottenham et ils ont préféré euh, mettre euh, Hug Minson, le coréen, en pointe, alors que d'habitude c'est pas un joueur de pointe, mais euh, ils ont préféré mettre Richard Lisson sur le banc. Pour le moment, il reste titulaire euh, avec sa sélection euh, nationale euh, du Brésil. Ils ont battu euh, la Bolivie 5-1 et le Pérou 1-0, mais euh, ça va pas très très bien et il a fait euh, quelques déclarations. Euh, C'était hier euh, et donc je trouve intéressant de, de revenir là-dessus. Il dit j'ai traversé une période mouvementée au cours des cinq derniers mois en dehors du terrain. Maintenant, tout va bien à la maison, les gens qui ne s'intéressaient qu'à mon argent m'ont quitté, maintenant les choses ont commencé à bien se dérouler, je suis sûr que je fais un bon parcours à Tottenham et que les choses euh, iront dans le bon sens. Il bon. a ajouté Donc, c'est à la fin du match où il s'est effondré en larmes sur le banc de touche je vais retourner en Angleterre chercher une aide psychologique auprès d'un psychologue pour travailler sur mon esprit revenir plus fort, je crois que je serai à la prochaine convocation du Brésil je travaille pour cela, il s'agit de réaliser une bonne séquence avec Tottenham cette semaine je vais m'asseoir en parler avec mon club et j'espère retrouver le rythme des matchs et de revenir au top niveau. Donc voilà, bah c'est ce qu'on lui souhaite parce que c'est vrai que dernièrement, euh, il n'a pas été très très bon. Après, euh, apparemment, il avait des problèmes hors du terrain euh, en plus euh, qui l'ont miné euh, psychologiquement, etc. Donc j'espère euh, qu'il va pouvoir se remettre à l'endroit euh, au moins psychologiquement, euh, même si ce n'est pas footballistiquement. Euh, voilà, donc il a fait des, des matchs très très moyens, à part euh, son match euh, en Coupe du Monde euh, où il a mis un but acrobatique fantastique avec le Brésil. et où euh, tout le monde s'est dit, ah oh, ça y est, il est de retour. Et puis après, euh, ça refait pchit,
1: mmh. malheureusement. On lui souhaite évidemment euh, un prompt rétablissement euh, mental. Et puis, euh, bien sûr, qu'il s'amuse de nouveau euh, sur le terrain, parce que ça nous fait plaisir aussi. Voilà.
0: Ouais. puis c'est bien qu'il en ait pris conscience. Et puis qu'il se soit dit, euh, je vais retourner en Angleterre. Je vais parler avec mon équipe, avec mon staff et je vais chercher de l'aide du côté d'un spécialiste pour pouvoir travailler sur l'aspect mental c'est ce qui se fait enfin, il y a beaucoup de psychologues maintenant qui sont engagés par les clubs pour travailler avec les équipes je ne sais pas si c'est le cas à Tottenham après chacun consulte ailleurs auprès de, de psychologues des fois qui sont spécialisés sur la, la préparation mentale voilà on sait que c'est important on en parle de plus en plus dans le sport et en dehors du sport et donc voilà c'est une bonne chose je vous incite tous à
1: consulter un psychologue ah bah ça euh, effectivement ce serait bien que ce soit même obligatoire hein, pour l'intégralité de la population. Parce que bon. Il y a certains qui ne veulent pas y aller, euh, c'est dommage. Bon bah c'est super. Bah, merci beaucoup. Toi tu es notre spécialiste et notre médecin euh, de l'actualité footballistique et on est très heureux de te retrouver tous les mercredis en tout cas.
0: Ouais. Viens voir le docteur. <rire> non
1: je ne l'ai plus, euh, Doc là, J'étais euh, presque et puis j'avais euh, reconnu. J'avais reconnu moi, mais parce que je suis vieux. <rire> merci Ilan.
0: Je t'en prie, merci à toi.